0: Talvez esse seja um filme que você olha, na primeira impressão ali, você imagina que não quer dizer nada com nada, e ele simplesmente é um filme de ficção para entreter. Mas talvez este filme de hoje, ele no fundo tem uma grande mensagem a ser passada. E hoje nós vamos falar sobre o filme O Procurado. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Depois das Duas, o seu podcast gravado nas madrugadas. E talvez a minha voz esteja um pouco diferente, é porque eu peguei uma gripe esses dias. Não é corona, graças a Deus. (risos) Mas eu fiquei um pouco debilitado, então talvez ah, por conta do meu nariz estar um pouco entupido e a minha voz pode parecer um pouco anasalada. Mas enfim, eu acho que não vai atrapalhar tanto, né? Então... Só dando essa justificativa aí, eu não sei nem se era necessária, mas caso vocês tenham percebido alguma diferença, né, na voz, tá aí a justificativa. Mas vamos voltar para o que realmente importa aqui hoje, que é comentar sobre o filme O Procurado. E eu iniciei falando que talvez, né, você possa olhar e, poxa, esse filme não vai levar a lugar nenhum porque, cara, não faz sentido. Muitas das coisas que acontecem nesse filme não faz sentido. Mas existe uma mensagem e... Eu vou tratar sobre essa mensagem com vocês ao longo deste episódio e talvez vocês entendam, talvez vocês compreendam a, a importância do filme O Procurado, certo? Então vamos lá, tem muita coisa aqui que eu quero comentar com vocês e justamente também o fato... Dessas coisas que talvez não sejam importantes, porque elas estão, presente no, estão presentes no filme. Então a gente tem que comentar sobre elas também, certo? Mas inicialmente vamos falar aqui sobre o nosso protagonista, que é o Wesley Gibson. Quem é o Wesley Gibson? O Wesley, ele é um gerente de contabilidade de uma empresa. E a gente começa a história nesse personagem, a gente começa sendo introduzido na história numa narrativa de uma pessoa comum. E isso é importante porque Porque é um filme de ficção, é um filme onde tem muitos absurdos, mas ao mesmo tempo ele é pé no chão. No sentido de retratar a vida de uma pessoa comum, nas coisas comuns que ela faz ou que ela diz, num ciclo social comum. Então o Wesley é esse personagem que vai nos colocar no universo de O Procurado. Porque quando a gente olha pro Wesley a gente pensa, poxa a minha vida parece com a vida desse cara, talvez não tão merda mas chega próxima disso. Entende? É quando você consegue ter aquela proximidade com o personagem do filme. Então você consegue, de uma certa forma, ter uma simpatia com ele, porque você se identifica, não totalmente, mas sim parcialmente, e isso já é importante para a narrativa, porque você consegue entender melhor as coisas que vão acontecer futuramente. Então, o Wesley sendo gerente de contabilidade, a gente já pensa, poxa, gerente, gerente de contabilidade, o cara deve ter uma posição, né, pá, tal, o cara deve ser relevante na empresa, merda nenhuma, o cara é totalmente nem aí pra nada, porque ele não aguenta mais essa vida que ele leva, ele não aguenta o trabalho dele e principalmente a chefe dele, que é uma chata pra caramba e não considera o esforço dele e ao mesmo tempo que fala muito mal dele, assim como fala mal de todos os funcionários da empresa e ninguém gosta dessa chefe. Então você entende a partir do momento quando eu falo que existe uma proximidade porque quem aqui nunca teve um um chefe ruim? Eu já tive experiências né, com chefes ruins, péssimos na verdade, então tem essa essa certa proximidade. E aí o que acontece? O Wesley está numa zona de conforto, porque ele tem um emprego monótono, ele tem um relacionamento fracassado, amizades duvidosas, e tudo isso é uma coisa que está inerente à vida dele e ele simplesmente aceitou. E esse é o grande problema do Wesley. Não somente do Wesley, mas de muitas pessoas, porque o que acontece? Uh, é fato que nem sempre a vida é o um mar de rosas, é fato que, que nem tudo é diversão, nem tudo é curtição, nem tudo é muito bom, existem momentos que realmente são uma droga, e às vezes a gente passa por se acomodar, né? a gente olha para aquilo, tá, essa é minha vida, essa é minha situação, então fazer o que? É isso que eu vivo, é isso que eu sou, então o Wesley, ele enfrentando tudo isso, ele aceita, Ele olha para aquilo e fala, essa é a droga da vida que eu vivo. É uma merda, mas é a minha vida. Então ele vive aquela vida dele de forma insatisfeita, mas ele vive. Por quê? Porque ele acredita que não existe nada melhor. Ele acredita que aquilo é o que ele tem que fazer. Então não é que essa é a vida dele, essa é a vida que, sei lá, Deus, o destino escolheu para ele. Mas é a vida que ele aceitou, entende? Então tem alguns momentos da história que ele está na internet, e ele, e ele procura uh, o nome dele no Google, né, Wesley Gibson, e nenhum, não, é, não é encontrado nenhuma busca, porque ele quer saber quem ele é. Ele tem esse, esse senso existencial de saber quem eu sou, quem, quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, essas coisas filosóficas aí. E aí o que acontece? Por ele suportar todas essas coisas, ele vivenciar várias, várias frustrações, várias decepções, porque quando eu falo que o emprego dele é monótono, Ele não aguenta fazer as coisas que ele faz porque são coisas repetidas. Então dia após dia ele faz as mesmas coisas. O lance do relacionamento fracassado é que ele tem uma namorada com quem ele praticamente não vive nada. E ele é é corno. Porque o melhor amigo dele, aqui eu entro nas amizades duvidosas, o melhor amigo dele... Tem relações sexuais praticamente todos os dias com a namorada dele. Ele fala no trabalho que vai ao dentista e vai pra casa dele transar com a namorada dele. Como que é possível o cara tá aceitando essa vida? Não é possível. Não existe nenhuma... Nossa, cara, para com isso, mano. Então você fica em um determinado momento ali da história pensando como é que ele consegue aceitar esse tipo de vida. E é aí que, obviamente, todas essas coisas iriam acarretar em um grande problema. E esse problema é a ansiedade. O Wesley ele é um personagem ansioso. Tanto que ele precisa, em um determinado momento ali da, da história, uh, tomar medicamentos. Ele vai ao, ao médico que acaba receitando um, um remédio para ele, para ele ficar tomando, quando batesse o estresse, quando ele se sentisse muito ansioso. E essas coisas acontecem várias vezes ao longo da, da história. E a gente percebe que, na verdade, não é ansiedade mas é outra coisa que a gente vai chegar lá, certo? Então, além de ser ansioso e ter todos esses problemas, ele é um cara que gosta muito de pedir desculpa. E é interessante porque é até irônico, porque depois de um tempo que ele se torna outra pessoa, e eu vou comentar isso com vocês, ele usa essa desculpa somente uma vez. Quando ele muda, né, a mudança drástica na vida dele, ele usa só uma vez. Mas de uma forma que nem se compara com ele usava antigamente, sabe? Tem um momento ali que ele está conversando e a pessoa fala ''Você pede desculpa demais''. E aí ele fala, ah, desculpa então. <risos> então assim, uh, esse é o Wesley, certo? A gente tem que ter uma apresentação inicial ali do nosso protagonista, né? Pra gente entender uh, aonde a gente tá se metendo, né? Quem é a pessoa que vai nos conduzir ali a história pra gente entender melhor as motivações dele, por que ele faz algumas coisas, quem ele era, quem ele vai se tornar futuramente. Então esse primeiro momento aqui foi para conversar sobre o Wesley, né? O Wesley Gibson para a gente entender quem é esse personagem. Surge então uma personagem chamada Fox e também, né? Depois da Fox, a Fraternidade que é uma espécie de grupo, uma espécie de de grupo misterioso, que fazem trabalhos, e eu vou comentar isso com vocês, mas vamos por partes aqui. O que acontece? Existe uma morte de um membro dessa fraternidade. É uma morte que acontece de uma forma... Caraca! Então, esse filme é aquele filme que você fica várias vezes ao longo de várias cenas, caraca, que merda que aconteceu, mano, que loucura, e você fica falando isso repetidas vezes, parece que você tá num loop infinito, porque acontecem vários momentos ao longo do filme, várias cenas que você fica pensando, caraca, mano, que que é isso, aqueles momentos B10, e aí eu vou até comentar com vocês mais pra frente, que também é o absurdo do filme, são os grandes absurdos do filme, esses momentos maravilhosos, não vou dizer que por ser absurdo, é absurdo, porque é um absurdo, mas é muito bom, entende? Então vamos lá. É, acontece uma morte desse membro e a partir dessa morte o Wesley ele é recrutado por um cara chamado Sloan que é interpretado pelo Morgan Freeman e além do Morgan, né, tem também a Angelina Jolie. Né? Então, ó, a equipe de peso, né, nesse filme, é um grande, grandes artistas aí, grandes atores e atrizes. Então o Sloan, ele acaba recrutando o Wesley, dizendo que mataram o pai dele. E quem era o pai dele? Era o cara que havia sido morto. Então isso já conseguiu captar ali o Wesley, certo? Porque a gente pensa, caraca, mataram o pai do Wesley. Porque o que acontece? O Wesley ele não tinha contato com o pai dele. O Wesley não conversava com o pai dele. Então ele era um cara que era meio ausente. Tinha essa ausência da, 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 da paternidade também da mãe, sabe? Ele é uma pessoa que era muito sozinha. Então, quando ele, quando ele descobre que o pai dele havia sido morto e ele foi recrutado por essa fraternidade e é apresentado para ele todo o esquema da fraternidade, o que é, sabe? A explicação de tudo, para que, é que eles servem, e a gente descobre que a fraternidade é um grupo de assassinato, certo? Então, eles estão ali para matar pessoas, mas não deliberadamente, pelo menos inicialmente é o que a gente pensa, né? Então, o que acontece é o seguinte, após o recrutamento do, do Wesley, o Sloan chega pra ele e fala: Ó, oh, é o seguinte, nós descobrimos quem mandou matar o seu pai e essa pessoa é o Cross. Então você precisa matar o Cross. O teu alvo agora, Wesley, é o Cross. Mas você não está preparado pra isso ainda. Nós precisamos te treinar para que você esteja apto a bater de frente com o Cross. E é aí que acontece o desenvolvimento de personagem. Lembra que eu falei que teve algumas mudanças, que ele usou aquela desculpa de uma forma diferente? Então, esse é o momento. onde o personagem passa por vários momentos difíceis para se tornar uma pessoa mais desenvolvida, uma pessoa melhor, vamos dizer assim. Pelo menos no sentido físico, né? mas acaba mental também, acaba afetando bastante. Por quê? Ele acaba apanhando, apanhando feio mesmo, tomando vários socos na cara, ele toma facada, ele toma tiro, ele toma tudo que você imaginar, sabe? Ele passa por todas essas dificuldades, para se tornar uma pessoa mais resistente, uma pessoa mais fria, vamos dizer assim, mais calculista. Então a gente vê essas coisas acontecendo e é um pouco pesado em determinados momentos, é um pouco tenso porque os caras não pegam leve de jeito nenhum. É para massacrar mesmo, é para machucar. Então a gente vê aí que a partir dessas dores, dessas dificuldades, ele vai sendo moldado pela fraternidade. Ele vai moldando o jeito de pensar, o jeito de agir, e ele vai se transformando em um novo Wesley. E é aí que vem a incrível evolução do Wesley, quando ele se torna, de fato, um assassino, né? E Porque ele recebe algumas, ah, alguns nomes ali pra poder matar, ele começa... Porque quando ele, ele entra pra fraternidade, fraternidade, né? ele pensa, poxa, eu tô aqui com o objetivo de acabar com o Cross. Só que, na verdade, não é somente o Cross. Existem outras pessoas que ele precisa matar também. E por mais que ele tenha sofrido essas modificações, a essência do Wesley não mudou. Então, o primeiro assassinato que ele precisou fazer... Na na verdade, a primeira pessoa que ele precisou matar, ele hesitou. Porque ele não sabia muito bem por que matar uma pessoa que ele nem conhece e por qual motivo ele iria matar. Entende? Entende? E aí foi a a Fox, né, contar uma história pra ele, pra tentar persuadir ele de que vale a pena, de que ele precisa fazer isso, e de que talvez você matando um você salve mil, e essas coisas mais, e acaba surtindo um grande efeito no Wesley, onde, de fato, ele acaba matando a sua primeira vítima, e daí, daí pra frente ele não para mais, né, porque é a missão dele, né, foi o que ele decidiu fazer, porque ele, de fato, começou a assumir as rédeas da vida dele, porque enquanto Wesley gerente de contabilidade, ele não tinha, não era tangível a noção de controlar a própria vida, de saber quem eu sou, de saber o que eu tô fazendo, o que eu quero fazer, quando ele entra para fraternidade, o Wesley assassino, ele já é uma pessoa que tá no controle, ele faz o que ele quer, ele sabe quem ele é, então a ideia mais ou menos é essa. Então, o que acontece? Uh, depois que ele mata essas pessoas, é claro que, como eu comentei, não é de forma deliberada, né? Pelo menos essa é a ideia que nós temos. Por quê? Porque os nomes, eles surgem a partir de um grande TA, que é o TA do destino. E esse TA do destino é interessante porque quê? Cara, pra mim, enquanto eu estava assistindo, eu fiquei... Ah, oh, meu Deus. Isso aqui deveria fazer sentido <risos> porque o filme todo boa parte se você for levar no senso crítico mesmo e, e for bastante cético nada faz sentido mas óbvio que você vai levar em consideração o pacto ficcional né para você acreditar que os eventos que estão acontecendo naquele universo você precisa acreditar que eles são reais para você poder acreditar na história então você acaba aceitando né então o que acontece esse grande teatro de, do destino ele funciona com quando tu tem um laço por cima de um é um e quando está por baixo de outro laço, é zero. Ele funciona de uma forma binária e esses números zero e 1, um, é, quando você coloca uma espécie de, de papel lá para você decifrar, eles formam um nome. E esse nome é, é quem você precisa matar. E não é as pessoas que escolhem, na verdade, não é o Sloan, né porque é ele quem decifra esses nomes. Não é o Sloan que escolhe quem é que deve morrer, mas é o destino. Frase do Sloan, né ele quem está dizendo isso. E aí, a partir desses nomes que o Tear do destino, né, ele revela, uh, acaba saindo o, o nome dessa pessoa e essa pessoa precisa morrer. É isso, né? Sei lá, a gente tá fazendo um bem a humanidade. Se o destino quis que essa pessoa morresse, existe um grande motivo, óbvio, porque só o universo sabe e a gente precisa simplesmente cumprir as regras. É isso. Mas beleza, agora... A partir desse momento aqui, vai ter muito spoiler, certo? Então, se você ainda não assistiu ou procurado, você tem interesse de assistir, eu já não sei se você deveria continuar ouvindo esse cast, né? Mas assim, ouve. (risos) Vai ter spoiler, mas continua ouvindo, vai ser interessante. Eu acho que você assistindo depois ainda vai ser legal, certo? Então, vamos lá. A gente comentou sobre o Wesley sobre a vida monótona e triste que ele vivia é, enquanto gerente de contabilidade, nós encontramos a Fox, que foi uma pessoa importante, que recrutou ele, para que levou ele, né, a fraternidade, onde ele conheceu o Sloan, que foi a pessoa que acabou por ensinar, né, o, o cabeça de tudo da fraternidade, que levou a ele a passar por um grande desenvolvimento, né, Para ele entender que ele deve controlar a própria vida, porque ele deve saber quem ele é, o que ele quer fazer e as qualidades dele podem ser muito bem utilizadas em outras áreas da vida dele. Porque ele é uma pessoa importante e as pessoas devem reconhecer esse valor. Então a gente teve aí até esse momento toda essa construção para a gente chegar definitivamente na morte do Cross e a verdade revelada. Obviamente, se eu tô falando de verdade revelada, significa que tudo que eu contei até esse momento, ou parcialmente, era mentira. E é isso que faz esse filme uma coisa sensacional, porque o Cross, na verdade, era o pai do Wesley. Então, sabe, toda a construção da fraternidade, tudo que a fraternidade contou pro Wesley, tudo, tudo que ah, construiu, moldou o pensamento ah, do, do Wesley, era tudo mentira. Então, ah, o, o, o alvo, que, o alvo do Wesley, que era o Cross, que foi dito pela fraternidade, pelo Sloan, que foi o cara que matou o pai dele, que o cara que morreu, sei lá quem é esse cara, na verdade, o Cross. Não era o vilão, o Cross era o pai do Wesley, ele era o mocinho. E vocês vão entender por quê. Porque, vocês vão entender por que, que a fraternidade mentiu para o Wesley, por que, que teve toda é, essa manipulação, por que, que houve tudo isso, por, que, que, por que, que eles fizeram isso, por que mentiram, por que tiveram todo esse trabalho de recrutar esse garoto, de ensinar para ele tudo o que eles sabem e tudo mais, para no final nada ser verdade. Então, o que acontece? O motivo é que o Tear do Destino... Lembra do Tear do Destino? Que ele revela quem, quem, na verdade, deve morrer e tudo mais. O Tear do Destino revelou o nome do Sloan. Então, acho que a partir desse momento, vocês conseguem entender por quê, né? Então, o que acontece? Antes de continuar, eu preciso falar. Por que que a fraternidade escolheu o Wesley, né? Porque além de ser filho do cross Porque o cross era... O mais fantástico da Fraternidade. Porque a Fraternidade. ah, Fazia parte do Cross. Na verdade o Cross fazia parte da Fraternidade. E ele acabou desertando. Ele saiu da Fraternidade por quê? Porque ele descobriu que o Sloan. eh, Ele estava começando a manipular os nomes. Como o nome do Sloan saiu. Ele não quis. Que as pessoas soubessem. E para benefício próprio. o O Sloan começou a colocar nomes. Que ele achava que era necessário. Das pessoas morrerem. Entende? Então não era mais destino. E o Cross descobriu isso. Ele não quis mais participar disso. Então ele acabou saindo. E como ele era o melhor da fraternidade, ninguém podia bater de frente com ele. Exceto o Wesley. Porque era o filho do Cross. E o Cross não conseguiria nem em um milhão de vidas matar o próprio filho. Então era uma oportunidade perfeita para o Sloan. Praticar todos esses atos. E por que eu digo Sloan e não Fraternidade? Porque a Fraternidade não sabia disso. Tirando o Sloan, todos os outros integrantes estavam por fora disso. É tanto que no final do filme acontece uma coisa... Ao mesmo tempo que... Rola uma empatia, é triste ao mesmo tempo. Então, esse momento, se você quiser saber qual é... Eu sugiro que você assista o filme, certo? Mas aí, esse foi o grande plano. Porque somente o Wesley poderia matar o Cross. Não porque... eles poderiam treinar o Wesley, e o Wesley seria o melhor assassino de todos os tempos, que iria superar o Cross. não, mas porque era filho dele, e o Cross não iria matar o próprio filho, foi por conta disso, então quando o TA notificou o nome do do Sloan, ele não quis fazer isso, ele, poxa, o destino que decide aqui, porque lembra que ele teve aquela conversa com o Wesley, dizendo que não sou eu quem estou dizendo, é o destino, o cara safado, né? Aí saiu o nome dele e falou, não, 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 o destino tá errado. Eu vou manipular aqui porque não é assim que funciona. Então foi basicamente isso, sabe? O cara foi muito egoísta. E aí ele, ele acabou enganando não somente o Wesley, mas toda a fraternidade, né? Que acabou culminando numa grande guerra final. E revelando aqui, resumindo muita coisa que acontece, muitos momentos insanos. Porque esse filme é construído a partir de cenas incríveis, cenas de ação maravilhosas, absurdas, mas maravilhosas. Uh, finalmente, a vingança genuína, a vingança verdadeira acontece. E é interessante porque a forma como o Cross no início do filme, matou aquele cara que a fraternidade disse que era o pai dele... É a forma que o Wesley mata o Sloan. Exatamente como o pai dele matou aquele cara no início do filme. É incrível isso. E e como ele matou, é uma coisa mais absurda ainda, cara. É, simplesmente, tu olha pra aquilo e fala, não é possível, mano. Sabe, eu... E esse filme, eu vi que ele ganhou vários prêmios. E aí, eu, eu fico pensando, poxa, eu acho que... A galera deu prêmio sabendo que o negócio é é pura ficção. Porque se fosse levar para um negócio de bizarrice, de absurdo... (risos) Não tinha como esse filme ganhar nada. Porque é muito, mas muito maluco as coisas que acontecem. Então, este... É o grande plot twist do filme. Quando você olha para tudo que você acreditava ser verdade, na verdade é uma mentira, e depois é construída uma nova narrativa em cima disso, e você fica, caraca, o que foi isso que eu presenciei? sabe? Então esse grande plot twist é o que faz com que O Procurado seja um filme interessante. Mas existem outras coisas também. Os momentos, abre aspas, mas que merda é essa? Fecha aspas. Esses são os momentos que eu comentei com vocês que acontecem ah, praticamente em todo o, os momentos ali do filme, em vários momentos, melhor dizendo, do, do, do filme, que são os momentos que é, é o que faz do filme ser o que é. É o que transforma O Procurado em um filme bom, sabe? Que são aquelas cenas de ação, que são as, aquelas cenas... Uh, cheia de, de frenesi, cenas frenéticas, né? cenas que, que te deixa uh, ansioso, emocionado, que te deixa uh, com as mãos cerradas na cadeira e você fica pensando, meu Deus, o que vai acontecer agora? Então essas cenas uh, norteiam o filme e são absurdas, são muito absurdas. E talvez se você tenha perguntado, né, se perguntado, se questionado uh, o tempo todo, mas por que absurdo? O que, que acontece de, de tão assim? Se você não assistiu esse filme ainda... O que acontece, meu querido, é que existem balas fazendo curvas. O cara pega uma arma e dá um tiro, sabe, fazendo uma curva com a arma e a bala, sei lá, faz um aquele símbolo do infinito e acerta o alvo depois. Dá umas 35 curvas, sabe, e, e depois vai direitinho pro alvo. Isso acontece o tempo todo. E meu Deus, você olha para aquilo, beleza? E sei lá, até fiquei pensando, meu Deus, será que fisicamente isso é possível? (risos) E além das balas fazendo curva, existe também a regeneração acelerada. Olha só, eu não não sou um perito da anatomia humana, mas eu acredito que é, é praticamente impossível alguns dos ferimentos se curarem em questão de dias, beleza? Eu acredito que alguns são possíveis, mas outros não são, porque olha só, Lembra naquela fase que eu comentei com vocês que ele passou por um processo de desenvolvimento que a fraternidade começou a moldar ele, então ele passou por uma série de, de, de momentos complicados onde ele apanhou, tomou facada, levou tiro e tudo mais, então nesses vários momentos tiveram cenas ali onde pegaram a faca e enfiaram na mão dele, ele tava com a mão na mesa e enfiaram a faca ali na, na mão dele e ficou presa contra a mesa e tudo mais. E, e teve braço quebrado e teve uma, uma porrada de coisas que aconteceu. E então ele foi levado para uma sala de regeneração, alguma coisa assim do gênero. Onde ele fica numa espécie de banheira com gesso, com cera, alguma coisa assim do, do, do tipo. E o cara né que, que cuida dessa, dessa área lá da fraternidade, ele fala, olha só, aqui nessa área... Experimentos que demorariam meses para se cicatrizarem, cicatrizam em dias. E aí você fica pensando, beleza, mas se o cara, sabe, atravessou a mão de alguém com uma faca, é impossível que isso. Eu acredito que seja impossível que isso se cure em dias. Entende? Como eu falei, não sou perito no corpo humano, mas eu acredito que isso não é possível. Entende? Fora outras coisas que o cara passa e, sei lá, cura rapidinho, é como se o cara fosse super humano. Que é outra coisa bizarra que acontece ao longo do filme, que são as habilidades inimagináveis dos personagens. Parece que em alguns momentos eles são um flash, sabe? Eles correm muito rápido, eles conseguem desviar de bala e não sei o que, e eles atiram fazendo aquela curva com a bala, a bala faz uma curva no trem, atravessa o carro, desce pelo bueiro, passa três helicópteros, e aí cai no chão, ricocheteia, e aí bate na outra bala do cara que atirou do outro lado e teve todo esse percurso, e a bala não faz nada com ninguém porque uma bala bateu na outra. Acontece esse tipo de coisa muitas vezes nesse filme. Então quando eu falo que o negócio é absurdo, é porque literalmente é absurdo. O negócio não faz sentido, mas como eu comentei, é o absurdo que, que dá o ar da graça para o filme, é o que faz do filme ter aquela essência maravilhosa, entende? Então existe, existem né, esses momentos bizarros, mas que são importantes, que são muito bons, que constroem a imagem do filme, na, do filme O Procurado, então eles estão presentes, se tu não se importar com isso, né? Não sei, talvez existam pessoas que... Ah, isso daí é fisicamente impossível. Ah, isso não existe. Ah, isso não é possível de fazer. eu não vou assistir uma droga dessa porque isso não é possível na vida real. Como eu disse, né? Talvez tu possa se incomodar com esse tipo de coisa. Não sei. Cada um é cada um. Talvez tenha gente que se incomode, não goste disso. Mas se tu não for esse tipo de pessoa, né? Pessoa chata. <risos> tu pode assistir o filme Procurado. E eu recomendo que você assista porque é um filme... Muito bom, vai ter essas cenas absurdas, reitero, mas que são muito boas. Lembra que no início do cast eu falei, olha só, talvez esse filme seja muito bizarro, muito absurdo e não faça sentido nenhum, com nada. Lembra que eu comentei isso com vocês? Mas eu também falei que talvez, só talvez ele tem uma grande mensagem a ser passada também. E é aí que eu entro no ponto mais... de, digamos, vamos devagar sobre o filme. Vamos fazer alguns devaneios para tentar entender... a grande mensagem, a grande lição de moral de O Procurado... porque ela existe. O Wesley, como eu comentei... ele é um retrato de uma pessoa normal da vida real. Então, por mais que seja um filme ficcional ele aborda um problema existente no mundo real. E qual é esse problema? É o problema de você não gostar da sua vida, em muitas das vezes, mas você se acomodar, você aceitar essa vida, porque você talvez tenha medo, você talvez não tenha coragem de largar tudo e acreditar que você pode ir mais além. E esse era o Wesley. Então, o que acontece? No final do filme, e isso é um ponto muito importante... O Wesley, ele quebra a quarta parede. O que é quebrar a quarta parede? É quando os personagens do filme, ou um personagem específico, que no nosso caso o Wesley, ele conversa diretamente com o telespectador. Então o Wesley, ele olha para a câmera e fala, o que você tem feito da vida? Todo o filme, todos os eventos que acontecem, todas as, a, as alternativas, todas as escolhas do Wesley, a, tudo isso é uma construção para a gente entender Que nós temos que tomar as rédeas das nossas vidas. E claro que isso não é fácil. E talvez a gente tenha o primeiro obstáculo. Que a gente tem a nossa vida. Talvez um emprego que a gente não goste. Talvez pessoas que a gente não goste. Mas é tão cansativo você tentar fazer algo novo que você aceita. E esse é o caso do Wesley. E aí a gente tem o segundo momento. Que é quando você, enfim decide tomar coragem para fazer a diferença, você decide tomar coragem para mudar o rumo da tua vida, e é aí que você encontra as dificuldades, que é quando o cara passa por poucas e boas na fraternidade, ele apanha, ele toma facada, ele toma tiro e tudo mais, e ele pensa em desistir, ele pensa em largar tudo isso porque não faz sentido sofrer tanto assim, é mais fácil voltar para a vida dele, entende? E aí toda essa busca para tentar entender, para tentar compreender quem ele é, fala mais alto, é, reverbera, né? é um motivo maior, para mesmo assim, mesmo com todos esses percalços, ele continuar tentando mudar de vida, e então mais uma vez eu pergunto, o que você tem feito da vida, será que talvez estamos vivendo a vida do Wesley, Gerente de contabilidade? Será que a gente tem uma vida medíocre? Será que a gente não aguenta o nosso chefe? A gente não aguenta o nosso trabalho? A gente não aguenta a nossa vida? A gente tá cansado de tudo? Mas aceitamos? Ou será que a gente quer ser? Ou em um determinado momento, nós conseguimos ser o Wesley que é o assassino? O Wesley que entrou pra fraternidade e se tornou uma pessoa diferente, uma pessoa que tomou as rédeas da vida dele. Porque... A fraternidade, por mais que ela tenha sido, vamos dizer, um ponto enganoso, porque foi isso que que a fraternidade foi, ela surgiu ali para enganar o Wesley, mas ela deu a oportunidade para o Wesley de ser uma pessoa melhor, de entender como a vida dele estava sendo, porque talvez em determinado momento ele aceitou tanto a situação dele que ele esqueceu que aquilo era ruim. Então a fraternidade ela surgiu como uma espécie de óculos para dar visão para o Wesley, Ó, eu acho que tu não tá percebendo, meu querido, mas coloca esses óculos aqui, essa é a tua vida, entendeu? Tu quer viver isso daqui? Então, às vezes, a oportunidade, ela surge surge em momentos inesperados. E talvez nem sempre é a melhor oportunidade. Talvez, na primeira impressão, você olha e você diz, não, isso aqui é ruim. Não tem como eu mudar de vida começando por isso. Não faz sentido eu, eu trocar isso por isso. Entende? Então, talvez... Nem sempre a oportunidade que tu espera pra mudar de vida, ela vai chegar, sabe? Talvez surja uma oportunidade que tu nem espera, tu nem acredita que seja ela, mas é ela. Então, O Procurado, ele é um filme que, acima de tudo, acima de qualquer bizarrice, acima de qualquer ficção, é um filme que fala pra você tomar as rédeas da tua própria vida, porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. E esse daqui foi o episódio de hoje, comentando sobre o filme O Procurado. Se você quiser entrar em contato comigo, fazer uma sugestão de pauta, uma crítica construtiva, o que tá bom, e eu posso deixar, o que precisa melhorar, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail que está aqui embaixo na descrição, certo? E esse foi o episódio de hoje, eu espero que você tenha gostado, a gente se vê num próximo abraço.